0: Cześć, witajcie w kolejnym podcaście. Próba mikrofonu 1, 2, 3. Widzę, że mnie słychać. Adobe Audition już nagrywa dźwięk. Widzimy się w trzecim podcaście, w którym chcę poruszyć temat, który mam nadzieję będzie dla Was ciekawy, czyli dlaczego warto jest w ogóle... Bawić się w youtubowanie, dlaczego warto jest zostać youtuberem, e, oczywiście mówimy tu raczej o gdzieś tam dążeniu do robienia fajnej jakości e, treści, e, do w ogóle ogarniania, e, bo YouTube to nie tylko jest wrzucanie filmów i ich nagrywanie, ale naprawdę teraz jest to już... E, doprowadzone do tego stopnia, że ogarnięty YouTuber to też jest bardzo dobry marketer, to też jest całkiem niezły copywriter, to też jest gościu, który musi ogarnąć sobie reklamy na Facebooku, to jest ktoś, kto musi wycenić bardzo często kampanię reklamową, zaplanować ją i przede wszystkim trafić do najważniejszej osoby dla każdego YouTubera, czyli do swojego widza. Jeżeli ja do ciebie trafiam, no to widzimy się właśnie w tym kolejnym podcaście, jest to dla mnie naprawdę takie niesamowite przeżycie. Tak sobie teraz gdzieś tam to uświadamiam, że ty właśnie gdzieś tam teraz sobie siedzisz, a być może jedziesz, poruszasz się albo, nie wiem, leżysz, siedzisz, stoisz i po prostu masz mnie na głośnikach, słuchawkach i słyszysz właśnie mój głos. Ja sobie teraz gdzieś tutaj siedzę w Cieszynie i gadam sobie do mojego Blue Yeti, który właśnie ściąga mój głos. Moi kochani, być może niewiele z was ogarnia, że ja YouTube'em nie zajmuję się od dwóch lat, bo dwa lata teraz właśnie kanał filmujemy ma. Tylko ja YouTube'em zajmuję się tak naprawdę łącznie już 7 lat, by z tego mi wychodziło z tych moich obliczeń, które mogą być troszeczkę chybione, ale nie sądzę, że bardziej niż pół roku. Więc tak naprawdę jak ja wtedy gdzieś tam zaczynałem na tym YouTubie, to powstawały dopiero takie persony jakby, jak chociażby nie krytyk, krytyk, czy wtedy gdzieś tam już całkiem prężnie, ale też gdzieś tam rozwijał się dopiero Serafin TV, Serafin Pęzioł aktualnie, więc tak naprawdę gdzieś tam wchodził, wchodzili abstrahuje, które teraz robią gdzieś tam 10 milionów obrotów w ogóle rocznie, więc tak naprawdę można powiedzieć, że zaczynałem w tych czasach najlepszych dla polskiego, tak naprawdę, YouTube'a, gdzie tam był jakiś Minecraft i tak dalej. Generalnie jakby wtedy można dostrzec taką pewną niezależność, że faktycznie wtedy, patrząc wtedy, a dziś, każdy materiał, który z którym mogłeś się spotkać w ogóle na tej mm, fantastycznej platformie, bo to zdanie utrzymuje do dziś, że to jest genialna platforma i nie wyobrażam sobie bez niej życia, to można powiedzieć, że wtedy faktycznie, jak gdy wchodziliśmy na materiał, to on miał jakieś przesłanie, on każdy dążył do tego, żeby jakościowo być jak najlepszym jeżeli ktoś, no nie był w stanie ogarnąć jakości, albo na przykład nie zależało mu na tym, no to zależało mu na tym, aby pokazać swój jakiś tam pomysł, i tutaj można dać przykład Damianero, albo Kamil Steinbach zresztą do dzisiaj nagrywa przecież swoje gdzieś tam filmy, kurczę, wyleciała mi aktualnie nazwa, ale ci, ci, którzy kojarzą tego pana, to to pewnie wiedzą, że on dalej na YouTubie jest, więc jeżeli jakby nie miałeś korby na jakość, to miałeś korbę na to, żeby pokazać właśnie tą swoją korbę, ten swój pomysł i żeby w ogóle nie przejmować się tym, czy to tam pójdzie gdziekolwiek, czy kto czy w ogóle ktoś to obejrzy i to to myślę jest najważniejsza, najważniejszy punkt, z którego musimy w ogóle wyjść, porównując tamte czasy YouTubeowe do dzisiejszych e, i dlaczego właśnie twórcy z tamtych czasów, a może być to chociażby Cyber Marian, może być to Chwytak, Piotr Gogiński kocham gotować, e, czy gdzieś tam już zaczynało się pięć sposobów na... Ja w ogóle tych wszystkich ludzi poznałem, e, pomimo tego, że oni są naprawdę ogromnymi twórcami i są legenda, legendami, tak naprawdę, dla polskiej w ogóle społeczności e, YouTube'owej. To y, faktycznie gdzieś tam ich poznałem przez to, że, e, że po prostu zajmowałem się tym YouTube'em uparcie. E, I słuchajcie. Oni gdzieś tam jakby te, te, te wszystkie kanały YouTube'owe właśnie dążyły do tego, żeby robić to wszystko po swojemu i, i dobrze, że wtedy to wszystko tak się poukładało, że zacząłem to robić. I dzisiaj bardzo często młodzi ludzie mówią, że nie chcą już być strażakiem, nie chcą już być aktorem, nie chcą być już piosenkarką, tylko chcą być YouTuberem i to już nawet nie tyle czytałem w internecie, bo w internecie możemy wyczytać wiele rzeczy, chociażby, że Ziemia jest płaska, nawet są ludzie, którzy głęboko w to wierzą, yy, tylko słyszałem to gdzieś tam od faktycznie moich znajomych, którzy już posiadają takie dzieci w wieku 6, 7, 8, 9 lat i oni faktycznie uparcie chcą zostać youtuberem i prawda jest tak naprawdę taka, że nie możemy w tym momencie za bardzo z tym w jakikolwiek sposób walczyć, głównie ze z, tego, z tego względu, że po prostu takie gdzieś tam nastały czasy. Musimy zadać sobie tylko pytanie, jakie tak naprawdę korzyści mogą z tego przyjść przyszłościowo, bo tak naprawdę YouTube moim zdaniem i z mojego tam kilkoletniego doświadczenia to jest platforma, która daje nam ogromne możliwości w ogóle jakby ogarnięcia się życiowo i zawodowo. Tak bym to powiedział. No bo zobaczcie. Ja na przykład no to kilka lat temu zacząłem od filmów, można to tak nazwać, Wrzuciłbym je do takiego worka, który miałby na sobie taką naklejkę, e, śmieszne filmy, e, generalnie robienie z siebie e, po prostu idioty w internecie e, i od tego gdzieś tam moja przygoda e, z YouTubeowaniem się e, zaczęła. To zaczęło podobać się w moim technikum, e, gdzie zaczęło gdzieś tam się to roznosić. E, ja też gdzieś tam aktywnie uczestniczyłem w forum e, let'splay.pl i tam dosyć mocno i prężnie wszystkich zazwyczaj krytykowałem, za co, jeżeli gdzieś tam ktoś jeszcze mnie kojarzy z tamtych czasów, to chciałem no teraz przeprosić. Wiek robi swoje, moi kochani. I po prostu zaczynałem w taki sposób, a nie inny. Miałem jakieś tam swoje takie przemyślenia swoje pomysły na te odcinki i to jakby doprowadziło do tego, że zacząłem poznawać na swojej drodze fantastycznych ludzi, którzy okazało się, że gdzieś tam popychają jakby mnie w jakiś sposób dalej. I to jest właśnie jakby ta pierwsza korzyść, o której musicie absolutnie pamiętać, gdy na przykład wasze dziecko poprosi o to, żebyście mu pomogli jakby w zostaniu youtuberem, albo gdy w ogóle on mówi o, o youtubowaniu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli on faktycznie będzie dobrym kotem w tym, jeżeli będzie się spełniał w tym wszystkim, to bardzo prawdopodobne jest, że będzie on ogarniał chociażby wideo marketing, który cały czas nagminnie będę wam przypominał, będzie królował przez najbliższe lata, bo wszystko zmierza do tego, żebyśmy treści w internecie właśnie mieli wyświetlane w formie wideo. Więc wysoce prawdopodobne jest to, że po czterech latach y, ktoś na YouTubie, być może ty, bo jeszcze gdzieś tam może się zastanawiasz, bardzo dziwne to było te takie ty. To nie zrobiłem celowo tego. Bardzo możliwe, że właśnie ty, albo twoje dziecko, albo ktoś po prostu ktokolwiek. bardzo, y, bardzo prawdopodobne jest, że właśnie po tych czterech latach będzie przede wszystkim ogarniał w ogóle analitykę Google'a, będzie ogarniał w ogóle marketing, będzie całkiem dobrym operatorem, będzie czuł montaż. Na przykład bardzo często jest taki człowiek na YouTubie e, antyfan, którego też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, no na przykład on bardzo często podkreśla, że bardzo jara się w ogóle montowaniem filmów. E, I faktycznie widać w jego po pierwsze filmach, a po drugie jakby w jego wypowiadaniu się, w jego no tak naprawdę całokształtowaniu fantastycznej twórczości, którą robi na YouTubie, właśnie te zajaranie się tym montażem, tak? I to jest korzyść płynąca z tego, że właśnie zaczął robić sobie YouTube'a i że po prostu mu tak to wszystko zaczęło wychodzić. Prawda jest taka, że nie znam osoby na YouTubie, która nie osiągnęłaby jakiegoś sukcesu. I tutaj możemy tak naprawdę rozszerzyć, rozszerzyć ten temat do wielu różnych sukcesów. To mogą być sukcesy związane z tym, że ktoś po prostu osiągnął 1000 subskrypcji i dla niego to jest sukces. Na przykład dla mnie sukcesem jest to, że buduję ten kanał, że teraz tworzę podcast, i że ktokolwiek w ogóle może być zaciekawiony tym wszystkim, tak? Nie patrzę na jakieś tam cyferki, które gdzieś tam się zgadzają, ale jednak dla mnie najważniejsza jest ta wartość, tak? Że ty teraz sobie gdzieś siedzisz, ja sobie siedzę tutaj, ja mówię coś, a ty sobie to słuchasz. To jest niesamowita dla mnie wartość i to jest dla mnie właśnie ten e, niesamowity, fantastyczny sukces. Dla innych osób sukcesem może być osiągnięcie miliona subskrypcji i na przykład ktoś całe życie do tego dążył. Dla Karola Paciorka i władka Markowicza, Włodka Markowicza którzy są dla mnie najlepszym duetem na YouTubie ever, nikt ich nigdy nie pobije, e, w sensie pod tym kątem prowadzenia. A takiego pobicia no, nie życzę chłopakom, bo naprawdę bardzo ich uwielbiam. Ich nie poznałem a bardzo bym chciał kiedyś w przyszłości tak by the way, to na przykład oni założyli sobie zrobienie tysiąca odcinków w serii Lekkostronniczy, którą też serdecznie wam polecam i to na pewno też dla nich, sądzę po ostatnim tysięcznym odcinku, też była jakaś tam forma szczęścia. Więc moi kochani, tak naprawdę, jeżeli rozpoczynamy tego YouTube'a, to siłą rzeczy... Robiąc go, osiągniemy ten sukces. Ja na przykład osiągnęłem właśnie sukces yy, w końcu zakładając kanał Filmujemy. Yy, osiągnęłem sukces poznawa, poznając fantastycznych ludzi. Dzięki temu, że kilka lat temu yy, założyłem ten śmieszny swój kanał to pojechałem do Moskwy na Mistrzostwa Świata kręcić materiał z chłopakami z kanału 5 sposobów na, którzy generalnie tworzą kanał dla kastoramy, którzy tworzą fantastyczne kampanie reklamowe, którzy mają genialną politykę w ogóle jako firma, którzy przede wszystkim tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniają ponad tam 10 osób, nie wiem ile teraz, mają wielką siedzibę, no, Słuchajcie, to są niesamowite rzeczy, jakby musicie uświadomić sobie jedną rzecz, że YouTube to dzisiaj już nie jest um, robienie filmików. Jeżeli ktoś oglądał drugi podcast, to mniej więcej wie, jakie mam podejście do nazywania czegoś filmikami, e, tylko to już jest naprawdę ogromne przedsiębiorstwo czasem. E, to są przede wszystkim żywi ludzie, żywe organizmy e, i bardzo często za jednym kanałem stoją ludzie, którzy pracują przy tym kanale, dostarczając wam po prostu treści. Dla przykładu filmujemy, to jestem ja, to jest Ola, to jest Jakub, oni mi w tym całym kanale pomagają i ogarniają mi różne kwestie. Na pewno kolejną korzyścią, którą gdzieś tam siłą rzeczy, gdy zaczynamy robić na YouTubie, jest przede wszystkim budowanie albo jakiegoś tam kanału naszej firmy. Albo po prostu budowanie jakiegoś tam personal brandu. I tutaj siłą rzeczy, jeżeli mamy połączenie słów personal brand i YouTube, to wynikiem tego połączenia tych słów musi być Michał Sakowski, który stworzył Brand24. Jeżeli nie znacie tej postaci, być może e, nie musicie jej kojarzyć, bo generalnie jest to założyciel firmy, startupu Brand24, czyli narzędzia do monitorowania internetu i serio, monitorujemy tym internet. Jeżeli interesuje Was, e, na przykład czy ktoś Was gdzieś tam gdzieś wspomina albo coś o Was w ogóle ogarnia, no to właśnie tym narzędziem możecie sprawdzić cały internet. E, i rozwijacie tak naprawdę swoją markę i to jest bardzo fajna kwestia dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam chcą rozwijać się jako freelancer, na przykład macie, nie wiem, teraz chodzicie do technikum drugiej, trzeciej, e, macie ten aparat, no to zastanówcie się nad tym, czy, aby nie, na pewno fajnie by było założyć sobie swój kanał na YouTubie, e, gdzieś tam co jakiś czas poopowiadać coś do tej kamery pokazać wam waszą pracę, zrobić jakiś showreel, być może wytłumaczyć dlaczego w ogóle to robić. Jakby za, za, zajawić tym co jest fajnego. Tutaj przykładam jest na przykład kanał właśnie mojej Oli, która którą gdzieś tam wspierałem w tym, żeby zrobiła sobie swój właśnie kanał na YouTubie. No i zrobiła go. Co jakiś czas kręcimy tam vlogi, ja jej gdzieś tam pomagam w tym wszystkim i naprawdę fajnie jest na to, że, że dziewczyna, która robi fantastyczne zdjęcia, zaczyna gdzieś tam kreować sobie swoją taką personalną markę w internecie i być może łatwiej to zdobycie gdzieś tam w przyszłości jakiegoś klienta i, i będzie na pewno jej łatwiej, więc możecie pójść na przykład tą drogą. I tak naprawdę z YouTube'a płyną zawsze jakieś korzyści. Suma summarum, możecie dostać na przykład fantastyczną pracę w jakimś dziale marketingu, bo uwierzcie mi, że dla, dla takiego ogarniętego pracodawcy, dla ogarniętej gdzieś tam agencji marketingowej albo dla jakiejś firmy, która posiada własny wewnętrzny dział marketingu, wszystkie wasze rzeczy w postaci jakichkolwiek rezultatów w internecie, wszystkiego takiego namacalnego w internecie, jest Cholernie ważne. Jest to, taka, jest to takie portfolio dla pracodawcy, więc też gdzieś pod tym kątem możemy myśleć. Przede wszystkim ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć w przypadku tutaj korzyści założenia w ogóle konta na YouTubie i prowadzenia tego YouTube'a jest kasa. Być może to takie prymitywne, ale nie ukrywajmy, się, nie ukrywajmy tego, że yy, no, bułki nie kupimy za subskrypcję, y, ani wody też się nie napijemy za lajki, czy prądu nie opłacimy za miesięczne wyświetlenia. Musimy skupić się na tym, że no, kasa musi być w naszym życiu, jest to nieodłączny element naszego życia i o ile z reklam tak naprawdę wiele no, no nie zarobimy e, na tym, e, na, na tym YouTubeku, o tyle na przykład e, już jakieś lokowania jakieś kampanie promocyjne, e, jakieś w ogóle ogarnięcie marketingu dla, na zlecenie jakiejś danej firmy, e, no to to już mogą być fajne pieniążki i tutaj mogę powiedzieć, że to są e, widełki, zakładając dla takiego kanału, jak, e, no nie będę wymieniał jak, jaki, ale na przykład dla kanału, który gdzieś tam już ma 30 tysięcy subskrybentów i e, jest takim kanałem specjalistycznym, bo nie mówimy tu o kanałach rozrywkowych, których jest na YouTubie więcej niż, mam wrażenie, ludzi na, na świecie, wszyscy dzisiaj robią rozrywkę na YouTubie, to jak macie taki kanał, to prawdopodobnie możecie zainkasować za na przykład jeden odcinek, do tego post na Facebooku, post na Instastory i gdzieś tam na Instagramie, no to zaczynamy gdzieś od kwoty 4,5 tysiąca złotych netto, a kończymy tak naprawdę na widełkach, no możemy strzelać nawet w 50 tysięcy, a nawet i więcej w zależności od tego, jakie macie zasięgi, tak naprawdę jeżeli na przykład tworzycie taki większy kanał 100 tysięcy subskrybentów do góry, no to tu już gadamy nawet o kampaniach które możecie ogarnąć już gdzieś tam od 50 tysięcy złotych do nawet 150, 250, były nawet kampanie za pół miliona złotych. Zresztą no, abstrahuje robiące 10 milionów obrotu, no, to, to się nie bierze z przypadku. A oni faktycznie robią kampanie na najwyższym poziomie, docierają do największej grupy ludzi. Co tam sobie nie wyobrażycie, to oni dotrą do tych ludzi, więc no, to się przekłada na efekty, finansowym. Pamiętajcie o tym, żeby nie robić tego YouTube'a tylko dla kasy, która prędzej czy później na waszym kanale zacznie się pojawiać, e, tylko po prostu róbcie YouTube'a, bo to jest fantastyczna platforma i to są fantastyczni ludzie, których poznacie. E, oczywiście, też są jakieś tam negatywne aspekty, chociażby to, że YouTube pochłania niesamowitą ilość czasu, to nie ukrywajmy, to jest portal, w którym e, ważna jest interakcja i musicie śledzić chociażby waszych konkurentów, musicie śledzić e, innych twórców, najlepiej jeszcze tam ich komentować, e, sprawdzać, co oni wrzucają, e, odnosić się do czegoś, zbierać gdzieś tam e, jakiś w ogóle algorytmowy e, feed. No to wszystko wpływa na to, że wasze konto dla YouTube jest atrakcyjniejsze, na pewno gdzieś tam w kolejnych podcastach będę starał się poruszać w ogóle jakieś takie tajniki YouTube'a, jakieś dobre praktyki, które warto jest znać. Na pewno gdzieś tam spotkacie się z komentarzami jakichś po prostu debili, no i to jest normalne. Pamiętajcie o tym, że to jest wasz kanał i wy macie pewną możliwość moderacji. Ja nigdy się z tym nie chowałem, że na filmujemy ludzi, którzy po prostu którzy gdzieś tam przychodzą, mieli gorszy dzień i wypisują swoje brednie, albo po prostu ewidentnie nie wyczuwają jakieś moje polityki odnośnie kanału, po po prostu ich komentarze, a bardzo często nawet te osoby usuwam, bo to jest mój kanał, mogę na nim robić, co mi się podoba i chcę, żeby on był taki jak ja, gdzieś tam, jaki mi się tam podoba, bo, no bo naprawdę poświęcam na ten kanał bardzo wielką ilość czasu i jest to takie, takie moje dziecko, taka moja paryłeczka, co mam nadzieję, że też w materiałach i w tych podcastach słyszycie, widzicie. Na pewno gdzieś tam spotkacie się z takimi komentarzami. Pamiętajcie o tym, no, że to jest nieodłączny element w ogóle internetu. Myślę, że zdecydowanie ważniejsze w ogóle w zakładaniu kanału na YouTubie i w robieniu tego kanału na YouTubie jest to, że niesie on ogromne korzyści dla Was każdego dnia. I pamiętajcie o tym, że specjalistów odnośnie tworzenia wideo będą firmy poszukiwały coraz bardziej prężnie i każda osoba, która ma know-how zbudowane właśnie przy okazji tego YouTube'a i wszelkich, wszelkich, takich działań związanych z, z YouTube'owaniem, to na pewno takie osoby będą mile widziane w zespołach marketingu i, i, i to na pewno wychodzi wam na plus. A po drugie satysfakcja z tego, że, że tworzycie jakieś tam fajne społeczności, że w ogóle ktoś was ogląda, jest jest niesamowita. To jest naprawdę ogromne. Og nie, nie da się tego opisać tak naprawdę. To jest fantastyczne uczucie, które, którego nikt nie pozna, dopóki nie zacznie robić YouTube'a, więc róbcie YouTube'a, moi kochani. No, ja się nagadałem, ponad 20 minut już jest za nami. Mam nadzieję, że to było przyjemne 20 minut dla Was. Czekam oczywiście standardowo na Wasz feedback. Dajcie znać mi najlepiej na Instagramie, wysyłając mi niewinnego diema oczywiście kulturalnego i takiego po prostu społecznie nieinwazyjnego. Już zaczynam gadać głupoty, więc to jest dobry czas, żeby ten podcast sko skończyć. E, było fantastycznie się z Tobą spotkać i mam nadzieję, że e, będziesz miał fantastyczny dzień, tydzień. No i co? Ja się z Tobą żegnam. Miłego dnia albo miłej nocy.